0: Hola y bienvenidos al podcast de aprender fotografía número 395. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña para la regular. Hola, ¿qué tal? Y antes de que nos vayamos de nos, tema y con vuestras preguntas, recordaros... que
1: hemos empezado una intro buenísima y, sí, nos y además la Fran la había cambiado completamente y le había quedado súper sí, bien. Pero mira, pero hemos tenido que ya, volver al anterior.
0: Así que nada, antes de seguir con el programa, con vuestras preguntas, eh, recordaros que tenemos AprenderFotografía.online donde tenéis todos nuestros cursos para aprender fotografía a vuestro ritmo. Eh, tenemos cerca de 30 cursos como os decía en el programa anterior entre 60 y 80 horas de fotografía no, no se nos hemos para de contar pero por ahí debe andar tranquilamente o si sea, alguien He lo quiere contar más? que nos lo pase He algo más y, y nada ahí tenéis nuestros cursos es un modelo tipo Netflix es una suscripción de 10 euros mensuales donde necesitáis eh, eso unas 80 euros eh, horas para acabaros todos los cursos en un mes con lo cual Suponemos que estaréis un par de meses si es que os resulta atractivo el contenido, que creemos que sí, que han quedado cursos que están bastante bien, muy completos y muy chulosos. Así que nada, os recomendamos que, que entréis en la web y que leáis un vistazo como mínimo. Y nada, pero hoy tenemos un episodio con bastantes preguntas. que nos ¿Tienes,
1: tienes el mensaje que te pasé desde de Miami, ¿no?
0: Sí, tengo varios. <risa> Le
1: hizo mucha gracia, ¿eh?
0: Tengo varios de Miami, a no sé cuáles, pero bueno, tengo aquí por leer varios sí, de una ellos. Una mujer.
1: Ah, sí, 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 sí que, que tengo, tenéis así. mujeres.
0: Lo tengo, lo tengo. Empezamos hoy con Jesús Salas, que nos dice, claro. Frank y Pera, muy clara la explicación que dais con respecto a subexponer o sobresponer una fotografía. Tengo unos problemas de reflejos de luces sobre las superficies de autos miniatura que fotografío. De coches de miniatura. Eso que es un brillo ¿no? especular. Me resulta difícil oscurecer el fondo sin afectar la imagen de la, de la miniatura. El espacio que dispongo es un poco reducido, dos metros del objeto. Gracias por brindarnos este, eh, este muy bien realizado curso de Aprender Fotografía. Lo, eh, lo recomiendo a todo el que quiera aprender. Lo bueno que encuentro es que Pera da la explicación física de una manera tan sutil que se, inc- se incrustra en el disco duro del estudiante. No, bueno, vale, claro, gracias. Porque, oye, esto
1: me, me llena, sí, sí, muchas gracias. iba a decir es me muy... llena de orgullo y satisfacción, pero quedaba muy, muy queda su majestad. Bien, sí. Eh, sí, pues oye, gracias, gracias por el sí. comentario. Varía el ángulo de, de la luz, es lo único que puedes hacer con el brillo especular.
0: ¿Vale? Sí. en la fotografía de miniatura lo que pasa es que al final, como tú dices muchas veces, es que la fuente de luz en, eh, con respecto al objeto pues suele ser muy grande. Entonces la, el brillo es mayor. Y por la ley inversa también, pues claro, tú tienes el objeto y quieres el fondo negro. Y te es difícil. Varias cosas. Usa, por un lado, difícil, terciopelo. Pero no. Intenta no. buscar terciopelo también.
1: Puedes hacer que la luz solo vaya a una zona. Usa cartulinas negras. Efectivamente. Entonces también. harás como un pequeño Pres- snout, no, un pequeño, pequeño cono, en para enviar la luz solo en una zona. Sí. Eh, intenta poner la luz lo más, cer- lo más cerca que puedas sí. para evitar que se vaya al fondo. Uh-huh. Por, por la inversa, precisamente. Lo que pasa mm-hmm. es que la fuente es proporcionalmente muy grande, entonces claro, sí. y te dejará una luz eh, muy blanda, que también es interesante en este caso. Y luego otra cosa. Antes usábamos para, para hacer cosas que brillaban mucho. Ahora esto ya no se utiliza porque tenemos Photoshop uh-huh. eh, y lo hace más fácil. Unos sprays que existían para Me eliminar los brillos, que lo que hacía es generar una pequeña rugosidad encima del metal,
0: bueno, para es que, que no fuera
1: un brillo espectacular. Pero por
0: lo que veo son autos, o sea, son coches en miniatura que igual les estropea la maqueta. Si son maquetas... Es no, eso se
1: iba, decir. ¿eh? Luego ah, se va, vale, se va. Vale. Se usaba, vale. por ejemplo, en frutas para darles... Vale. Había unos para brillos, otros precisamente para lo contrario. Para mapearlo, ¿no? Sí, sí, sí. Luego lo lavas y ya está. Lo que pasa es que, claro, si son maquetas y no son hecho, las maquetas de... De, de los coches estos que venden por un euro, que son, son maquetas de verdad, bien sí, hechas y tal. Que... Hombre, pues sí, fastidia un poco.
0: De hecho, estábamos pensando en su día hacer algún algún curso para, para fotografiar cosas en miniatura y eso, y maquetas porque hay muchísimos aficionados. Podemos hacer las dos
1: situaciones que creo que sería muy divertido. Una es hacer la maqueta uh-huh. y otra es convertir una ciudad como Barcelona para que parezca una, una maqueta. maqueta. Sí. Que esto con, con el descentrable se puede hacer
0: con sí, facilidad. Es muy fácil y queda, es un efecto muy Sí, sí la verdad que es que parece una muchos, maqueta.
1: O sea, podéis es. hacer una foto de una calle y parece una auténtica maqueta. Uh-huh.
0: Muy bien, eh, pues nada, gracias Jesús por tu comentario y tus preguntas. Espero que te haya servido. Y luego Gerardo Santiago nos dice: Sus programas están muy buenos, pero por favor, hablen de uno a uno, que gran parte de la charla no se entiende. Eso nos pasa de vez, Eso, en, cuando. De vez en cuando se nos va sí. la pinza. Dice, son dos y parece que nos escuchan entre ustedes. Bueno, es que... Es que Fran se pone los cascos, es porque yo no lo desenvidio. envidio. Pongo nervioso y quiero Entonces, decir cosas. él se pone los
1: cascos y yo, como creo que no me oye, lo chafo. Y ella está. Bueno, y yo, Soy bueno. yo, ¿eh? Soy yo el, el chafador bueno, justiciero. Y, y yo.
0: Y yo y yo. Pero bueno, ¿hay algún programa que, que tengo más Pero, cuidado?
1: A ver, mientras no lleguemos al nivel de
0: Sálvame, no hay problema. Bueno, no no llegamos. No, yo no. para eso estoy tranquilo. Y Luke Chile, eh, en Cómo afrontar un encargo fotográfico, nos dice, este es uno de los programas que más me han gustado. Gracias por ayudarnos a valorar este eh, trabajo, el de Cómo afrontar un encargo fotográfico, Ah, la semana pasada. Dice, cambiar la mentalidad, que en fotografía y en la vida nada es gratis. Y también poder explicar a nuestros amigos y clientes lo que está envuelto en hacer una foto. Es imprescindible educar al cliente, sea el cliente, sea Sea de pago o sea gratuito. En cualquier trabajo. En cualquier cosa que hagas.
1: Yo me he pasado yo, oye, la vida sí, puedo como, regalar, como consultor que el valor que tiene. y esto de que te pagan por pensar, eh, sí, pero es que pensar cuesta. Sí, ¿no? Yo que puedes yo... pensar las mejores soluciones a los mismos problemas, porque no, nunca son los mismos. ¿eh? La gente yo se cree últimamente... que siempre son los mismos problemas, no. pero no es verdad.
0: Últimamente en, en los hoteles suelo decir también una cosa, un médico también a vender habitaciones en hoteles y eso, y tenemos equipo comercial y tal. Y, y en general, esto para siempre, ya sé que es de pelo grullo, como siempre, pero no se le dice que no al cliente, se le dice que sí, pero tiene un precio. Sí, es, no, 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 es eso que, hace que valoren tu a servicio mí, a mí, los pero, clientes. A mí
1: me preguntaban siempre, ¿pero esto se puede hacer? Y digo, no, no, hacerse se puede hacer todo, depende cuánto dinero quieras gastar. Sí, porque hacer se puede hacer todo. Entonces, en el mundo de la empresa es así. Uh-huh. Y, y depende de lo que quieras. Porque uh-huh. si tenemos que coger un transbordador espacial porque quieres una foto desde la órbita, pues <ríe> eso seguro que va a ser muy caro. Pero, a ver, de todas formas, es importante no solo educar, sino que educar al cliente, sino que además educar mm, nuestra forma de pensar para valorar realmente lo que estamos haciendo. Porque... Uh-huh. Muchas veces pensamos, es que ah, es esto este, pues... me va a llevar un ratillo. Bueno, sí, me va a llevar un ratillo. ¿Por qué? Pues porque llevas N años de experiencia y sabes lo que estás haciendo. Pero al final lo que va a pagar el cliente son tu propia experiencia de todos esos años haciendo fotos. No, de verdad
0: que es imprescindible que valores lo que haces eh, explicando realmente el tiempo que te tiras, es como qué la te frase ha costado esta.
1: llegar a ese punto. Es como la frase esta que me dice muchas veces... Eh, pues, eh, pues tengo que hacer unos retratos y, y igual he tenido que hacer pues en el mundo de la empresa que es muy habitual no eh, aunque hace años que no hago pero me decían, no, es que yo no soy fotogénico pues para convencerlos la frase ideal es no hay gente poco fotogénica hay malos fotógrafos mm. y te quedas sí, tan sí. ancho
0: y es relativamente cierto ¿eh? o sea es, es cierto, bastante absolutamente
1: cierto, cierto. cada eh, persona tiene luz, una luz y tienes cierto. que saber aprovechar mm. y ya está entonces, y tienes que saber descubrir cuál es la luz que más le va a favorecer Ese es el trabajo del fotógrafo. Es así.
0: Muy bien, pues seguimos con vuestras preguntas. Eh, Nos dice Jesús, gracias. Otra vez Jesús Salas. Estoy leyendo comentarios de YouTube. Nos dice felicitaciones por el programa. Estáis marcando un antes y un después. Yo los descubrí por YouTube explicaba el manejo del speedlight, del, del flash, de Zapata. A partir de allí llegué a los podcasts y después me quedé en los cursos. Me falta mucha práctica, pero como teoría, eh, como teórico me gané el respeto, me gané el respeto. Supongo que es una manera de, de hablar que tenéis sí. por allí. Los veo por YouTube, grabo en mi móvil el programa y lo escucho o lo veo hasta donde no llega señal de internet. Eh, bueno, estoy afiliado también a YouTube Premium esto os lo explico, si no lo sabéis YouTube ha sacado ahora la suscripción, por lo menos en España en Estados Unidos lleva más tiempo y si estás suscrito a YouTube no os diré que os apuntéis, que os apuntéis a nuestros cursos no a YouTube, pero que lo sepáis os queréis suscribir, las ventajas que tiene es que te puedes descargar los programas y entonces oírlos offline vale, si no tienes conexión a internet y te dice Jesús espera, compra cigarrillos y humedécelos no podrán encender, cuida tu salud cuando uno se enferma Allí se la reconoce como lo más valioso. Saludos desde Nápoles, Florida. Eh, Alguna expresión de estas no, te entend-? pero bueno, más o menos sí, en el pues, sentido se entiende, se entiende perfectamente. Pues nada, Jesús, muchas gracias por comentarnos. Eh, muchas gracias. Sí, eh, intento cuidarme, ¿eh? pero ya tengo una edad, lo o que sea no. que ya,
1: o sea, la decrepitud va implícita a los años. ¿eh? Tranquilo, no os preocupéis
0: bueno seguimos cuando llega el verano cuando llega el verano más.
1: de verdad es cuando más noto que me estoy haciendo mayor
0: ah, por el joder el calor joder, que porque, hace no, no, hoy hacía un calor
1: infumable me gusta más el calor Infum-
0: ¿eh? el frío lo llevo fatal no no yo bueno,
1: frío yo frío
0: es verdad que con la edad se nota más ¿eh? el calor
1: sí sí pero yo prefiero el, el frío caso por el peso, mil veces
0: muy bien y María García nos dice pues mi velocidad de reproducción en YouTube para escucharles es de 0,5 para poder tomar (risa) apuntes y que no se me escape nada. Pues vamos a quedar como un poco borrachuzos. Eso es lo que nos dice después. Dice, aunque siempre tengo que volver atrás, y claro, se les escucha, como dice Pera, borrachos o perezosos. Pues sí, se les escucha así, claro. Luego les escucho normal, y es como raro. Felicidades por los podcasts y la plataforma de cursos. Y sí, pera, noté que te grababa una Canon porque se te ve más guapo. Je, je, je.
1: Muchas gracias. Sí, se nota. Cuando es una claro. Canon se nota.
0: Vamos a tener que cambiar. y
1: <risa> me, la, me la cambiará la cualquier ya. día. Bueno, esa es mi, mi cámara, la Canon, así que la saludo.
0: Eh, bueno, María, pues para tenemos por aquí también otro comentario de más de más chicas. Ahora explicamos. No, pero bien.
1: ostras, está bien. Animar a las ¿Sí? mujeres a enviar mensajes. Y tanto. Eh, lo de la velocidad de los podcasts.
0: ya los escuchaba? Antes lo
1: comentaba yo aquí, eh, pero a mí me pasa lo mismo que al Kurdapali en Big Bang Theory. Cuando me habla directamente una mujer, me, rojo, me callo, ya. me pongo rojo y no hablo. Dice... Porque soy patológicamente tímido. <risa> sí, sí, sí. <risa>
0: Lo puedes decir para convencerte, pero no sin ser cierto. No, pero es igual. No, pero es más divertido. Lo de la velocidad de reproducción, yo he escuchado antes las cosas a dos por. Tú lo haces al revés. No lo hagáis. No, es pitufo absoluto. No, es que al final te influye. Mentalmente. Influye. Tienes que calmarte un poquito y escuchar las cosas en condiciones. Eh, sí, porque si no te acelera, ¿eh? Sí, te, te acelera a bastante. A Así que no lo, no lo recomiendo tanto como antes. Pues, si tienes prisa algún día, pues póntelo, pero si no, no... No vale la pena. No, y hombre, tampoco son tan largos. Extranjería Entonces, Caldera, en YouTube, en, eh, con respecto al programa de Cristina García Rodero, mm-hmm. nos dice, qué maravilla de mujer. Inteligente, trabajadora, profesional y creadora de auténticas obras de arte. La única mujer contratada por la agencia Magnum, nos dice. Esto es por proporción de fotógrafos y eso, pero vamos. No, que hay más mujeres buenas. en Magnum. Lo que pasa es que Ahora es la ya única sí. española. Pero, ¿os es la...? Eh, sí. Es la ¿no única manera, española. Eso. Igual era eso. Ahora sí. No, no recuerdo, pero era un poco...
1: Diga lo que diga García Rodero, me, queda, me quedo corto. O sea, pues es una maravilla. Es una, maravilla. O sea, es
0: una, vamos, mm-hmm. una auténtica pasada. Yo y,
1: iba a decir que cuando sea mayor quiero ser como ella, pero <risa> si tampoco nos llevamos tantos. <risa> o sea que ya no llego ni de casualidad.
0: Muy bien. Eh, vamos a seguir con, con preguntas de iBox que Rafael nos dice... Hola, eh, hola equipo, buenas. Soy aficionado y con vosotros he dado pasitos muy interesantes que ni me imaginaba dar. Con vosotros he aprendido y entretenido. Ya en los retratos y en vuestros cursos ha sido espectacular. Con la separación de frecuencias, paso alto invertido y dodge eh, super contento estoy pero tengo una gran duda os escucho hablar mucho de curvas y no termino de entenderlas y no sé si me podréis contar algo de sus ventajas e indicaciones para usarlas más y profundizar más para un mejor uso de postproceso. muchas gracias y a seguir formando las estás usando Chata en Dachamor labor.
1: estás usando en Dachamor las curvas de hecho es lo que estás jugando es, es con la luz cuando hablamos de curvas hablamos de esto, a jugar con la luz, eh, es una capa de curvas, ¿eh? o sea, no, no le des más vueltas, es eso, ya lo haces, lo haces en el Dachambon, lo que pasa es que en el Dachambon como inviertes la capa de la máscara, solo ves dónde pasas el lápiz y eh, dónde estás pintando en blanco, pero si le quitas la, el inverso a esa capa te darás cuenta de lo que hemos hecho ha sido jugar con la luz, con los tonos medios, con las luces altas, con las sombras… Lo que pasa es que cuando hablamos de curvas, intentamos, pues, igual, a ver, simplificar mucho, pero se pueden hacer muchas cosas con curvas, muchísimas cosas. De hecho, yo una de las cosas que suelo hacer en los blanco y negro, que si te has visto el curso de blanco y negro, lo verás, es reducir el contraste. Es jugar a cerrar el contraste. O sea, todos los espacios, los negros, los puedo llegar a empastar cerrando, llego a cerrar un poco las luces para que me queden menos rango dinámico eh, en el caso de que esa fotografía acabara en papel. Esto lo explico en el curso. Mírate los de blanco y negro porque ahí el tema de curvas es vital. Pero es esto, eso lo es esto. Así que ya lo estás haciendo. ¿Vale?
0: De todas formas, las curvas, en lo que es de tonos y eso de Photoshop y tal, o sea, ¿en qué consiste? No, no perdemos Ahí no perdemos información, ¿no? Le damos contraste a la imagen, las utilizamos para Estamos darle... Estamos reduciendo
1: con... la cantidad de información.
0: Claro, eso es lo Ojo, que hay que tener
1: cuidado. Estamos reduciendo la cantidad de información porque lo que si bajamos luces estamos quitando tonos. Uh-huh. Esto es así. Eh, pero es mucho mejor esto que otras soluciones. Por, de entrada, porque no es destructivo. Nuestra foto no se ve alterada, uh-huh. sino que es una capa que se aplica y que luego yo puedo decidir qué zonas de esa las voy a tener en cuenta y cuáles no. Uh-huh. Hay mucha gente que le gusta trabajar por separado luces y sombras. Entonces hace dos capas. Uh-huh. Eh, y solo revela luces o solo sombras. A esto comúnmente se le llama Dalchamborne, uh-huh. que es subir sombras o bajar sombras o subir luces o bajar luces. ¿vale?
0: Muy bien, y Lea Yals, que hacía tiempo nos escribía, eh, nos dice, calidad-precio en Nikon es el 35 mm de X1.8. Por 180 euros es muy nítido, por lo menos en el ojo de un aficionado como yo, que me gusta el retrato y planos medios de pequeños grupos familiares. Creo que el 50 te limita mucho en interiores, debido al recorte de 1.5. Los dos van, dan muy buen resultado. Ahora te toca elegir. Pues efectivamente. Sí, al final eso a
1: gustos. Eh.
0: Si te gusta Pensar ese tipo una de cosa, fotografía, seguro que lo tienes claro. Sí. Has estado mirándolo.
1: Pensar una cosa a todos los que lo oís. Yo cuando hablo de focales, no tengo en cuenta el factor de recorte porque...
0: Es que claro, depende mm, de quién le Porque hablando. es mejor
1: que la gente se asegure de, de cuál es la focal. Uh-huh independientemente de que vea menos, o sea sí, pero ahí tienes toda la razón, uh, cuanto más larga es, pues más espacio sí, sí. para hacer lo mismo, o sea, te, te vas a tener que ir más para atrás. Uh-huh. Y en retrato precisamente la distancia es lo que, la distancia corta es lo que nos da ese detalle que, que nos gusta tanto, uh-huh. sobre todo en los ojos.
0: Muy bien, y Clinchy Food eh, nos dice muchas gracias a las dos eh, respuestas. Sí, ya me contestó Operas en el curso de, sobre las acciones, aquella, sí, sí, aquel sí. enlace. las encontraste, Y luego sí, nos hace un, una pregunta que seguramente se hará más de un oyente. A ver. Dice, en un paisaje con nieve, día soleado, mm. el F8-250 eh, F8 ISO 100 continuará funcionando como ideal por supuesto, porque
1: la luz, si es, que que llega la luz es la, la misma. Tabla, seguro. La luz es la misma, o sea, la luz es la misma, la cantidad de luz que llega del sol es la misma. Estemos en la playa, estemos en una ciudad o estemos en la montaña. Es que estoy con La única diferencia, eso es la, pregunta gente. Sí, la única diferencia realmente fundamental que hay es dónde vas a haber colocado el exposímetro. Se te va a ir un montón a la derecha, se te va a ir a más tres. ¿Vale? Pero no tienes que hacer hacerme caso. Porque realmente la luz reflejada es, es mucho que... mayor, entonces eh, no Eh, pero la exposición va a ser la misma. Lo único que cambia a gran altura es eh, la incidencia de la radiación ultravioleta, o sea, el UV, que hace el efecto neblina, pero esto pasa en químico o en analógico, bueno, para que le guste a todo el mundo, pero en digital no, porque llevan un filtro. Las cámaras, el sensor lleva un filtro ultravioleta, así que no no lo vemos, no vemos ese efecto, ¿no? Pero va a ser lo mismo, sí, sí. Además, recordar, esto es lo mismo que hablábamos hace unos cuantos años de la regla del 16. Es exactamente lo mismo jugar con el F8 o jugar con el 11. Con el que os guste más. Quedaros con eso. ¿Vale? Y luego aplicar la ley de reciprocidad. Si es F8-250, pues ya sabéis. Es F11... ¿Qué? No, lo lanzo. El 125. Vale, pues ya está. Y es Yo que tenía una camiseta. Por eso. <risa>
0: entonces,
1: pues ya está y, pero y bueno y cuando os ibais a F16 pues estábamos hablando de trabajar sobre 80 o así ¿por qué? De porque hecho, las el, cámaras el antiguas f
0: 125 lo que ponía en la camiseta sí. que no sé
1: y pone y luego te puedes encontrar en situaciones que llegas a F11 250 uh-huh. que esa sería la norma del F16 sí. el F8 250 es menos frecuente mmm, salvo en ciudades porque en ciudades la luz no llega del todo directo y estamos jugando más con una luz reflejada la que de paga las botan, paredes o sea, en los edificios y tal. Yo recuerdo
0: no recuerdo el Sunny la no regla esa de, de soleado F-16. Entonces, era siempre soleado sí. F-16 y 125. Bueno, lo que pasa bueno, es bueno. que
1: antes se jugaban con sensibilidades ligeramente más altas. ¿eh? Mucha uh-huh. gente compraba película ISO 200 o ISO sí. 400 porque entonces podía jugar tanto en interior como exterior.
0: Claro, tenías ¿vale? un poco más de juego, claro.
1: Yo, por ejemplo, cuando hacía blanco y negro siempre lo hacía con ISO 400. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque, bueno, me gustaba más eh, el ligero grano y daba una sensación como muy natural y me gustaba mucho esa sensación para el blanco y negro. Pero al final es lo mismo, siempre es lo mismo. Por suerte, el sol no nos juega tan malas pasadas. De todas formas, además, el brillo suele ser, salvo que esté negado, como tú decías, suele ser menor en alta montaña que a nivel del mar por la humedad. Ah.
0: Jesús de Valdoma, aquí sí que nos dice lo que decíamos en el programa anterior. Sugerencia para el 400. Podéis cambiar el estilo de la entradilla. Bueno, ya sabemos que, que es un poco controvertido, pero.
1: Hacemos un tachán.
0: <risa> tachán. Tachán.
1: Eso se lo decimos a Javi. Javi, métenos en el 400, es un cinco, super tachán.
0: 5 de dos foto.
1: Eh, sí, espera, espera. Cinco de ah, vale, vale cinco, dos Digo, uy, y fotos. No sí, me dos dice, Esta nomenclatura no me cuadra.
0: Enhorabuena y os escucho desde el principio. Soy fotógrafo de formación, pero profesionalmente me dedico a otra cosa. He optado por no hacer fotos de compromiso por lo mismo que comentáis en el podcast. Hmm. Si no es algo muy específico o personal, sim- eh, simplemente queda tomar un café y tiro de agenda. La fotografía está muy poco valorada por la gente de fuera de los círculos profesionales o amateur. Cambiando de tema, me interesaría conocer qué preparación previa realizáis antes de producir las fotos de vuestros proyectos y cómo se documentan los trabajos. Si hacéis bocetados, cuadernos de trabajo, sistema de archivos, si hacéis pruebas previas, atrecho, dónde buscar, bueno, alquilar uf. el equipo... Bueno, esto es, esto interesante, es para varios eh? programas. No, no, para esto da curso, para un curso. Bueno, un saludo y enhorabuena otra voz. Nada, muchísimas gracias. Eh, no, no, cinco de dos fotos. Muy interesante y esto da sí. para, nos da para un curso. Sí, Yo he llegado a hacer hasta
1: en sesiones de fotos hasta Story Wars. Sí. Eh, hacer en, las de, en las de publicidad porque quiero que al equipo le quede claro lo que, lo que voy a necesitar Ajá. es porque cuando se lo tienes que explicar a una tercera persona es mejor dibujar o hacer cuatro dibujitos yo he llegado a hacer una storyboard incluso para plantearle la idea al cliente porque no he encontrado sí. fotos que se parezcan a la idea y sí, entonces sí. pues no te toca otra que dibujar a veces he cogido varias fotos a la vez uh-huh. eh, he pasado una acción que tengo para pasar a trazo para que parezca un dibujo, y entonces lo meto como un storyboard, para que así no se vean marcas ni nada que pueda diferen- que pueda hacer esto. Eh, esquemas puf, siempre hago. Esquemas, por ejemplo, siempre hago. Esquemas de cómo va a ser la luz o, o cómo vamos a jugar. o eh, Suelo hacer bastante. De hecho, para que os hagáis una idea, eso cada, cada fotógrafo tiene su forma de trabajar. Yo a mis clientes suelo presentar un PowerPoint, con cómo va a ser la sesión, qué tipo de fotos vamos a hacer. Eh, me gusta hacer eso. Uh-huh. Igual es mi vena consultora, pero, pero sí me gusta, pero porque además es muy fácil vender una idea cuando la respaldas con imágenes. Es mucho más sencillo. Sí. Y
0: Sí, cada en uno cine tiene. se hace siempre, pero ¿Eh? es por lo que dices tú. En cine se hace siempre, pero es por lo que dices No, no, y en, cine, en que, cine también. Tienes claro. que explicarle al vestuario lo que quieres, al otro, al de iluminación lo que quieres. Al, mm. ¿sabes? Entonces, al. Según el guión, pues se hace un Es historia. depende del tipo se de sesión. En las sesiones de
1: moda no se suele hacer prácticamente nada. A ver, eh, para la gente que no, que no está dentro del entorno profesional, para que lo entienda un poco, ¿no? ¿Por qué son tan caras las sesiones de publicidad proporcionalmente con, por ejemplo, un moda catálogo? Porque en un modo catálogo la preparación es cero, prácticamente cero. No tienes que preparar nada y el postproceso es bajo. Tienes que buscar el mínimo posproceso, si no, no sale a cuenta. El coste de una sesión es bajo comparado con la cantidad de pases y cantidad de fotos que entregas. En una sesión de publicidad, no. Los imponderables te pueden arruinar, así que tienes que tener previsto muchas más cosas porque no se suelen hacer en estudio. Entonces, ¿cómo está el día? Eh, tienes que llevar luz por si se nubla el día. Tienes que suplirlo, porque si estamos dando una idea de un verano, como salgan cuatro nubes, pues tienes no tiene que parecer que hay cuatro nubes. O vas a hacer un modo a baño que nunca se hace en verano. Se suele hacer en invierno. Entonces hay que, pues bueno, te puedes encontrar casos en los que tienes que llevar hasta un cañón de aire caliente porque si no una modelo se te va a morir. O sea, Uf, eh, hay muchas cosas. Entonces... El, el precio va en proporción a la cantidad de trabajo que hay. En una sesión de publicidad, pues yo he tenido hasta 18 personas en el equipo y en una de moda catálogo, pues me la he cascado solo. Mm. Porque no me hace falta nadie.
0: Muy bien, y nada, por último, yo comentaré la pregunta esta que decías del, de, que nos hacía un oyente y un alumno de los cursos, que nos dice «Gran curso, para mí que estoy empezando tiene un valor tremendo, el de cómo empezar en la fotografía profesional o en arte fotógrafo mm. profesional». Muchas gracias. Estoy intentando introducirme en la fotografía social y publicidad por economía y sostenibilidad. Pero me apasiona el reportaje fotográfico y la fotografía documental. Sería no. fantástico que hicierais un programa o un curso acerca de cómo introducirse en ese mundo tan complejo y competitivo. Sobre todo cuál, respecto de la, fotografía a la manera más documental. Efici- no, para contactar, introducirse y venderse a las agencias. Y de venderles bueno. tus reportajes y proyectos. Muchas
1: gracias. Uf, esto es, es complejo. Esto no es ni para un curso. Es una eh, filosofía de vida. Sí, es, es depende de cómo seas tú. Es muy sí. difícil intentar hacerlo diferente. A ver, eh, yo siempre he dicho una frase que además me, me comentaban precisamente en una agencia de publicidad. Dice, mira, en una agencia de publicidad, cuando se está valorando un proyecto para un cliente y hay que hacer una propuesta, eh, y cuando se habla de la parte fotográfica, si somos cinco personas, si hablan de ti tres, es tuyo. Sí, Sí, si no hablan Entonces, de tres tres, nunca te va a llegar.
0: Plantéate de qué manera tienen que hablar de ti. Sí, o Se te, te tienen, o sea, tienen que hacer colaboraciones. Entonces hay que Tendrás hacer que
1: de todo. Hay de todo. Hacer. O sea, uh, puedes empezar con colaboraciones. Esto creo que lo hemos hecho todos. ¿eh? El que diga, no, nah, no, nah, porque mi trabajo vale mucho dinero. No, no, es mentira. Los antiguos mentira. aprendices era eso. Era esto. No nos engañemos. Que... Luego hay dos formas de llegar a que hablen de ti. Una es porque tu trabajo es constante y siempre estás, pues, más o menos bombardeando, tanto en tu web como en tus redes, estás bombardeando un un estilo, y ese estilo es muy definido y te pueden asociar. Hoy en día esto es tremendamente difícil porque hay demasiada gente que sube fotografías de forma diaria. Entonces es muy difícil que te encuentren. Y la otra es, eh, hay hay varias opciones, ¿eh? Y la otra opción es que hagas algo lo suficientemente mmm, escandaloso como la para llamar opción, la atención. Sí. Entonces, depende un poco de cómo sea tu carácter. Y del tipo de cliente que busques. ¿eh? Sí. Las grandes marcas llegas por por no por pesado, sino que llegas por, por otros por vías nación. que nunca sabes exactamente cómo han sido. Y es porque la gente de las agencias de publicidad suele cambiar. Entonces, puedes llegar a una empresa muy fuerte para hacer una campaña eh, pero no va a ser una norma si no te pasa con 10 más, uh-huh. vale, sí,
0: sí. te tiene que pasar con muchas a la vez. A ver, al final yo no me canso de repetirlo en el curso. Y es una es profesión de boca a boca, ¿eh? es una sí. profesión de muy boca a boca. Sí. Y es muy tanto fluctuante. en tu barrio, si eres fotógrafo de barrio o de social, mm. como en las agencias. ¿eh? Sí, 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 eh, sí. Hay muchísima recomendación y muchísimo no, no, y este fotógrafo sí te puedes fiar muchísimas. de él, tal. Y además, además Así hay una que, cosa
1: que, que es cierto en casi todos los oficios es muy habitual. Eh, se puede morir de éxito, ¿vale? Y además sí. no es difícil, no es difícil, porque mm, al final te puedes quedar en una situación de compromiso y puede ser muy, muy difícil superarla. O, eh, bueno, te puede pasar todo lo contrario, sobrevives constantemente, ¿vale? Sí. Y entre medio, uff, entre medio hay mil caminos, o sea, cada fotógrafo tiene su historia.
0: Está, está complicado. Porque muy además bien.
1: aquí hemos tenido fotógrafos y cada uno te explica un poco su, su vivencia al respecto. Bueno, Farrous por ejemplo, nos lo explicaba. ¿no? O sea, esto ha cambiado muchísimo y ha ido cambiando de una en forma los últimos muy años ha, ha cambiado por completo. Por completo. Entonces, Pensaba que me ibas a preguntar sobre cómo meterse en la fotografía documental. Mira, es mi, realmente es mi pasión. O sea, yo soy retratista. Pero sobre todo lo que a mí me gusta es el documentalismo. Eh, pero no sé no sé lo suficiente mm. me gustaría no sé lo suficiente porque eh, es quizá no tengo tanta paciencia vale o sea el mundo de la moda y la publicidad no me exige paciencia no, y el modo que del documental que sí, absolutamente tengo de los varios usos costumbres pensados y previstos de, de de costumbrismo porque me hace mucha ilusión hacerlos y tengo varias en la cabeza mm-hmm que digo, va, tengo que hacerlo, a ver si lo hago. Este año, va, este año lo hago. O, vale, va, sí, este. No, pero al final no. No me no me llego a lanzar. Y Muy probablemente bien, claro. me sentiría libre. Y fijaros, llevar la cámara hoy, por ejemplo, es, es esto. Es, por sí, me da por hacer fotos. Y ir cargado, pues, un poco tonto, pero lo hago mucho. Si te gusta el documentalismo al final vas a estar así toda la vida y a mí ya, cada vez me pesa más la cámara al final me tendré que comprar una la mirrorless, mirrorless.
0: Ah, Muy buena esa Te ha gustado, ¿eh? Muy bien, pues pero pues... Ha sido sutil, ¿no? Pues. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Una mirrorless con el 300, o sea, lo mismo, <risa> <Es> lo mismo. <risa> El peso lo voy a notar poco
0: Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy Muchísimas gracias a todos bueno, por vuestras preguntas con que con el
1: 85, la mirrorless pesa bien, igual, sí, o sea bien. que me pues voy sí, a ahorrar
0: 500 gramos bueno. Muchas gracias, como os digo, por estar ahí, por vuestras preguntas y comentarios en iVoox y por vuestras eh, reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.